0: Bonjour et bienvenue dans Flowing. Le flow, c'est un état de motivation, une façon d'être qui nous permet de mobiliser toutes nos ressources afin de nous amener dans un état de conscience optimal, et tout cela avec l'aide de la sophrologie. C'est exactement ce que nous allons vous proposer dans ce podcast. Nous sommes Florence Pauline et Julie, trois Françaises installées à Londres. Et dans chaque épisode, nous aborderons un sujet qui vous préoccupe, qui nous préoccupe en ce moment. Notre quotidien a été bien bousculé ces derniers mois. Un maudit virus, un long confinement et un retour progressif à la vie normale. Et c'est là que la sophrologie intervient. C'est elle qui va nous aider à gérer le stress, l'anxiété et ce nouveau quotidien qui s'est imposé à nous. Pour chasser les Idées Noires, Rien de mieux que la sophrologie. Notre amie Florence la pratique depuis près de 25 ans et plus de 10 ans en cabinet, donc autant vous dire qu'elle va en avoir des choses à vous raconter. Et avec des mots simples, pour rendre la sophrologie accessible. Ici, pas de cours théoriques, on va se parler simplement et avec authenticité. Florence va partager ses techniques pour vous permettre de puiser en vous les ressources nécessaires pour affronter cette nouvelle réalité. Et à la fin de l'épisode, n'oubliez pas de faire une pause Florence vous offre une séance de sophro rien que pour vous, donc arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire, c'est votre moment, ne l'oubliez pas. « Flowing », c'est le podcast qui vous fait du bien, 30 minutes environ de discussion et de bien-être. Alors c'est parti, belle écoute Bonjour Florence, bonjour Pauline. Je suis ravie de vous retrouver pour ce huitième épisode de « Flowing ». Aujourd'hui, c'est un épisode consacré au travail et aux difficultés que l'on peut rencontrer tout au long d'un parcours professionnel. Mais avant de rentrer un peu plus dans l'épisode, vous savez, vous êtes un petit peu habitués, on a cette petite question rituelle qu'on aime tant. Donc les filles, comment allez-vous aujourd'hui et quelle est votre pensée du jour
1: Je réalise que nous sommes déjà à l'épisode 8, mon dieu que le temps passe vite euh, Toujours un vrai plaisir de, vous, de passer un moment avec vous euh, concernant cet épisode, je réalise euh, qu'à travers mes consultations, j'ai eu énormément de chance de trouver ma vocation euh, à l'âge de 16 ans, avec toujours une passion euh, 20 ans plus tard. Donc euh, vraiment très heureuse avec vous de partager euh, quelques clés, peut-être de vous en faire profiter euh, à vous toutes et à vous tous. Je serai extrêmement heureuse.
2: Et moi aussi c'est un épisode qui m'enchante parce que ça fait déjà un moment euh, que je chemine sur une recherche d'une vie professionnelle qui soit euh, épanouissante et, euh, et voilà parfois le chemin peut paraître un peu long et sinueux donc du coup hâte de découvrir comment la Sofro va nous aider à naviguer dans ce monde du travail qui est euh, souvent en mouvement.
0: Oui moi aussi je suis très très intéressée parce que j'ai moi aussi un, un métier euh, un peu comme toi Florence j'ai su très tôt que je voulais être journaliste c'est vraiment un métier passion mais un métier qui, qui prend aussi beaucoup beaucoup de place qui n'est pas toujours simple avec une vie euh, personnelle de maman, donc j'ai voilà, vraiment hâte de rentrer dans cet épisode euh, un petit peu plus avec toi et, et avec Pauline. Alors on va commencer, et, et d'abord peut-être Florence tu peux nous expliquer euh, quelle est la valeur ajoutée de la sophrologie dans le travail, peut-être dans, dans sa gestion et dans la place qu'on veut lui donner dans notre vie.
1: Alors finalement on pourrait complètement envisager la sophrologie comme un révélateur, on image une, une page blanche de qui est capable de tous les possibles et sur laquelle nous allons dessiner l'emploi de nos rêves. Et ce, avec tous les paramètres qu'un qu 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 travail puisse impliquer. C'est tout d'abord, euh, je dirais, euh, la petite connotation sophro, mais nos valeurs, nos valeurs euh, professionnelles, nos valeurs humaines, nos valeurs existentielles, mais aussi la reconnaissance humaine, la reconnaissance salariale dans la parité des, des salaires. Euh, un équilibre qui s'inscrit également avec notre vie personnelle et également sur les paramètres de développement professionnel et personnel. Et euh, ce sera un dessin qu'on peut commencer à entreprendre euh, dès le plus jeune âge, je dirais déjà en adolescence. Ça serait idéal de le commencer euh, aux côtés des des, du travail des conseillers d'orientation et, euh, et qu'on peut reprendre un peu plus tard. Euh, souvent, on vient consulter à la suite de l'arrivée des enfants ou euh, lorsqu'on est en souffrance. Que ce soit une question d'épuisement, de harcèlement, de discrimination, de manque de reconnaissance, de burn-out. Euh, voilà, le symptôme... Euh, précède la consultation mmh. et euh, je dirais que l'énergie suit la pensée et euh, ce dessin que je vais appeler magique ou parfait, vous, vous trouvez l'adjectif qui, qui, vous, qui vous plaît le plus, en découle une information, une rencontre et euh, au, fil, au
2: fur et à mesure tout se met en place. Et du coup, je voulais rebondir quand tu disais, donc évidemment, toutes les sources de souffrance, et on entend énormément le mot burn-out, même maintenant, euh, qui prend différentes formes, maternelles, enfin au travail. Et du coup, je voulais juste vous apporter un petit éclairage, parce que j'avais assisté à une conférence là-dessus, où en fait... Euh, euh, mettre en garde parce qu'on parle beaucoup justement de burn-out à tort et à travers et que la dépression c'est vraiment deux choses différentes en fait on dit que la dépression c'est plus en fait attaché à la personne qui peut arriver même quand tout va bien d'extérieur etc mais pourtant on peut devenir dépressif. Alors que le burn-out, c'est vraiment lié euh, à voilà, cette combinaison de, de facteurs, l'environnement dur exigeant, euh, une pression de résultats, notamment au milieu bancaire, notamment, voilà, des demandes de surcharge constantes, constante et aussi des personnalités. Donc en fait, tout ça combiné aboutit à un burn-out. Donc c'est quand même deux choses différentes. Et aussi, du coup, c'est vrai qu'on disait que durant ces derniers mois où beaucoup de gens ont pu travailler donc, de la maison, et de Covid oblige, euh, il y a eu quand même aussi euh, des gens qui ont été surchargés de travail et qui ont peut-être... Euh pas su s'adapter à cette euh, voilà au télétravail et euh, voilà je voulais mettre le doigt aussi sur les limites du télétravail parce qu'on se rend compte que ben surtout si certaines personnes ne vont pas pouvoir euh, y retourner jusqu'à la fin de l'année mmh. ça va faire quand même beaucoup de mois euh, à la maison et que ben finalement ouais c'est important aussi de rencontrer les autres de sortir de chez soi de son environnement habituel euh, c'est important et euh, et de le risque étant de pas mettre en fait de limites entre voilà euh, le travail quand on est chez soi mais euh, Rappelons que c'est aussi une activité spécifique, donc il y a un cadre. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a eu toute l'euphorie, bah je gagne du temps de transport, j'ai plus de temps pour moi, etc. Mais il y a aussi, euh, voilà, peut-être un sentiment de, de solitude, de... de... Euh, moindre intérêt du travail parce que c'est vrai que quand on, se, on est moins en lien avec les autres, on a peut-être moins ce, ce boost, cette motivation, ce, cet esprit aussi d'apporter quelque chose de groupe quoi, mm -hmm. euh, pour une cause commune. Et, euh, et sur le moyen long terme, bah, voilà, moi, je vois quand même pas mal de limites euh, aussi au télétravail. Quoi.
0: Oui, puis on en avait parlé, je me souviens, dans... C'était l'un des tout premiers épisodes où, justement, la difficulté d'avoir à la maison bah, le travail, la famille à gérer, le couple, voilà, tout, tout qui se superposait. Donc, c'est vrai que le télétravail, ça ça a, ça ça a été vraiment très, très difficile pour pour pas mal de personnes. Alors, il y a aussi, bien sûr, des, des professions qui ont besoin encore plus de soutien. Euh, on avait envie de parler ce soir, des professions euh, libérales. Euh, on se lance dans un business, c'est un peu euh, notre bébé, on a misé... Euh, pour certains, toutes nos économies, c'est un, un vrai pari, un immense challenge. Et avec la crise du Covid, euh, Florence, ces professions libérales étaient bien, bien placées pour le savoir. Elles ont particulièrement souffert.
1: Effectivement, et, et c'est souvent du non-dit puisqu'on euh, commence souvent petit et il n'y a pas beaucoup de, de soutien d'entourage, en tout cas moins qu'on pourrait en avoir en, en entreprise, et euh, c'est vraiment difficile. Euh, Moi-même, je travaille en, en libéral et je trouve que hum, c'est des professions qui ont encore besoin de plus de soutien. Euh, puisqu'elle nous demande déjà d'être très bon dans, dans ce qu'on fait, mais aussi d'être très bon dans tout ce qu'il y a autour. Et euh, oui, certes, ça offre une certaine liberté d'avoir son propre euh, business, mais c'est un prix très élevé. Et avec des facteurs imprévus comme celui qu que nous sommes en train de vivre, malheureusement, euh, ça peut être vraiment, vraiment vécu difficilement, Puisque l'entrepreneur, euh, comme tu l'as dit Julie, euh, considère souvent son, 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 son business comme son bébé. Et je dirais que l'enjeu souvent est mesuré à l'égal du courage mis dans ce projet. Et si ça ne fonctionne pas, il y a vraiment un, un sentiment d'échec très 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 profond euh, de sentir le seul responsable le, le, de sentir le seul coupable et euh, cela a rejeté avec le sentiment décuplé si le mode de vie de famille de la famille est affectée et là nous avons effectivement euh, le burn out euh, la dépression euh, voire euh, dans les cas les plus les plus sévères euh, jusqu'au suicide
0: oui c'est la, la forte culpabilité euh... Que, que peut ressentir euh, l'entrepreneur euh, à ce moment-là et, et dont tu parles. Euh, et, et là, la sophro sur, sur la culpabilité, c est, c est, ça aide énormément. Hein
1: Tout à fait, puisque déjà, on va, on va toujours... Euh, je reviens toujours à ça, mais cette lentille positive, en fait, va nous permettre aussi de, de développer notre créativité. Euh, par exemple, euh, alors moi, c'est à un échelle de moindre, c'est une patientèle, mais... Euh, le, par exemple, le, le confinement a permis, pour moi, de, de développer ma créativité sur ce podcast, par exemple. Mmh. Donc, il y, y a des choses sur lesquelles où la sophro est vraiment euh, est efficace. Comment arriver à se détendre, même si on sait que le, le, le business est en mode complètement survie mmh. Comment trouver des ressources dans soi, mais aussi autour de soi Comment avoir cette idée, justement, dans cette page blanche, de, de, de trouver d'autres ressources que soi-même, en fait mmh.
0: Alors, dans le monde de l'entreprise, euh, mais ça, ça touche aussi parfois même les professions libérales, mais il y a aussi des, des grosses difficultés, des moments extrêmement difficiles à vivre. Et on, on, on les connaît parce que ça aussi, aujourd'hui, on en entend beaucoup parler. Euh, on parle de, voilà, de, du harcèlement au travail ou encore la discrimination liée à la maternité, à une grossesse pour les femmes. Mais il y a aussi euh, celles et ceux qui ont carrément perdu leur travail ou même ceux et celles qui ont perdu le sens de leur travail. Euh, et c'est là où, Florence, tu vas nous aider avec la sophro, parce qu'on peut avoir envie parfois de prendre un virage à 180 degrés, de changer de carrière, parce qu'on veut justement donner un peu plus de sens à sa vie professionnelle. Et là, la Sofro, euh, elle aide énormément.
1: Complètement. Puisqu'en fait, souvent, en fait, dans, les, dans les entreprises, alors euh, je dirais, plus elles sont grandes et plus on, on a un rôle spécifique et souvent en fait après quelques années on oublie qu'on peut faire autre chose. Alors que ça soit dans cet environnement-là en fait puisque on est on devient très très hyper pointu hyper spécifique donc les portes en fait euh, se limitent en fait le nombre de portes se limite et euh, et c'est pas évident de trouver cette cet espace pour réfléchir, même si maintenant les entreprises offrent des formations beaucoup plus diverses, euh, cette limitation-là de l'environnement est difficile. Euh, Ajouter effectivement euh, de, pour le rôle des femmes dans la, mater, la maternité, où ça rime avec placard, où ça rime avec euh, discrimination, euh, c'est pas évident, même si ça, les conditions, en général, s'améliorent. Maintenant, euh, les, le code du travail, maintenant, les médias euh, en font beaucoup. Euh, et, et les choses changent, mais il y a quand même encore des différences. Mmh. Et, euh, et je pense que l'importance, une des vraies questions clés à se poser, c'est trouver le bon environnement qui peut nourrir euh, toutes nos aspirations, ou tout du moins les plus importantes. On sait que Effectivement, on va travailler sur le, le, le travail de nos rêves. Euh, après, on n'aura peut-être pas exactement tout, mais en tous les cas, nos priorités devraient être respectées. Et grâce, euh, grâce maintenant en fait aux risques psychosociaux qui sont très, très développés, très entendus dans le monde, dans le milieu euh, de l'entreprise, les sophrologues interviennent en entreprise, souvent sous des sujets assez généraux, stress, performance. Mais j'aimerais rappeler qu'on la sophro, la souffre on vit. Euh, on vit les choses personnellement euh, et donc on, on est libre à soi de mettre chacun ce qu'il vaut dedans, et y compris sa propre liberté.
2: Ouais, et puis tu disais du coup, euh, trouver un bon environnement pour nourrir nos aspirations. Et moi, tu vois, dans ma démarche euh, voilà, de changement de carrière, j'ai euh, souvent été ramenée à un exercice euh, qui permet en fait de trouver son talent. Voilà, enfin, c'est un autre mot. Et euh, qu'on peut faire soit tout seul, soit avec un coach. Hein. Et, euh, et même, je suis sûre, quand vous êtes allé euh, dans votre librairie, euh, pour ne pas nommer... Euh la plus connue euh, vous avez trouvé pléthore de titres voilà pour découvrir vos dons etc parce qu'il y a quand même beaucoup c'est aussi voilà, des, une grande tendance dans le développement personnel et ben, bah, allez jeter un coup d'œil sur ce, tout ceux qui traitent de l'ikigai donc c'est un mot japonais euh, qui désigne la raison d'être et euh, c'est vraiment des livres euh, voilà de, sous forme d'exercice qui va vraiment vous aider euh, pour trouver euh, voilà ce qui est fait pour vous euh, qu'est-ce qui vous fait vibrer et euh, voilà je trouve que c'est un ça pose des bonnes bases pour ensuite explorer, quoi.
0: Voilà. Encore une fois, Pauline, tu me fais découvrir un truc. Je ne connaissais pas l'Ikigai, donc je vais encore, <rire> dès demain, euh, aller regarder ça en librairie. Euh, voilà. C'est ce que j'aime aussi dans ce podcast. C'est toutes ces petites choses qu'on qu 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 s'apporte les unes les autres. Donc, merci pour ça. Alors, Florence, on était en train de parler donc des, des changements de carrière. Voilà. Quand on veut redonner un peu plus de sens... Euh, et moi-même, c'est vrai que je me suis souvent posé cette question en étant journaliste parce que c'était un métier qui prenait beaucoup de place dans ma vie. Et j'avais du mal à trouver ce fameux équilibre dont on parle tant euh, entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Alors, comment la sophro peut nous, peut nous aider à le trouver ou en tout cas à le retrouver, cet équilibre Donc, on va déjà commencer par se rendre
1: compte du déséquilibre. <rire> parce que souvent, en fait... Euh... Cette étape arrive un peu tard. Euh, et ce déséquilibre, il peut se manifester soit dans son corps, soit dans son mental ou son rapport aux autres. Euh, toujours être euh, bien avisé de des signaux euh, dans son corps, dans sa tête ou autour de soi. Je pense que les autres, nos amis ou bien euh, euh, notre patron, c'est important d'écouter leur, euh, leur, leur feedback par rapport à ça. Mmh. Et à partir de là... Euh, trouver en fait les ressources autour de soi. Donc ça peut être déjà ceux qui ont fait une expérience de la SOFRO. Alors je sais que par exemple, l'école HEC a fait de, de, de la sophro pour préparer ses étudiants, ah oui. que ce soit les jeunes mamans, effectivement, avec les préparations à la naissance qui leur ont fait du bien, ou sinon d'être référés par euh, d'autres référé professionnels de santé, euh, les médecins généralistes, les psychologues, les psychiatres ou coachs, comme, comme tu le disais, Pauline. Euh, donc ça, je pense que c'est vraiment, vraiment important. Et à partir de là, on va pouvoir apporter ce nouveau regard sur le dessin actuel tel qu'il est et avec toutes les dimensions dont nous avons par euh, parlé précédemment. Mais on va le, le, le réappréhender avec beaucoup de bienveillance et on va le reprendre où on va décider de changer de page. Tout est possible. On est vraiment sur un champ de tout est possible et c'est un travail qui prend du temps. Euh, ce temps de transformation, il y a tout un temps de maturation, mais qui est très intéressant dans le parcours et euh, évidemment euh, dans l'aboutissement. La, euh, J'aime beaucoup euh, cette, euh, cette citation de Chin Han. Euh, Excusez-moi pour la prononciation. Mm « -hmm. <rire> La vie n'est pas un endroit particulier ou une destination, la vie est un chemin. » Et euh, je crois que dans le contexte actuel dans lequel nous vivons, ce besoin d'adaptabilité euh, est encore plus fort euh, que jamais. Et je pense que ça va l'être pour un certain moment. Alors, euh, pourquoi prendre un, un joli carnet, faire euh, plusieurs esquisses, euh, même faire du copier-coller si nécessaire, et euh, dessiner euh, ce chemin de vie professionnelle
0: et puis moi, c'est vrai qu'à un moment aussi où quand je me suis posé cette question sur ce fameux équilibre que je recherchais, je me suis rendu compte que c'était bien, comme tu dis, de peut-être compléter tout. C'est-à-dire on fait un peu de sophro, mais on fait aussi peut-être un travail à côté avec un coach ou peut-être carrément une thérapie s'il y a besoin. Ça, c'est aussi quelque chose que tu penses que ça peut être un plus, hein, c'est-à-dire de venir faire compléter la sophro par d'autres métiers euh, qui viendraient en soutien, en, en complément
1: Complètement. Euh, je trouve que effectivement, c'est très intéressant. Déjà, on ne détient pas toutes les clés, d'accord. Toutes les techniques, comme par exemple l'Ikigai, ce c'est pas quelque chose qu'on qu utilise en sophrologie. Donc, effectivement, il y a, enfin, les, les techniques sont complètement complémentaires. Euh, je trouve que l'intérêt, en fait, de la sophro, enfin, en tout cas, je dirais parce qu'on pourrait dire, bon, on pourrait utiliser toutes les, toutes les autres techniques et pas la sophro. C'est euh, d'utiliser notre libre arbitre, en fait. C'est d'avoir euh, cette libération intérieure et cette libération mentale pour euh, s'autoriser à, sans jugement, sans, sans a priori. Donc, c'est très libérateur comme, euh, comme exercice.
0: Et de voir euh, ce, qui, ce qui émerge, ce qui ressort. Bon, et on va voir alors, dès maintenant ce qui, ce qui ressort de chez nous tous, parce qu'on va avoir notre petite séance de sophro, euh, c'est l'heure, donc euh, faites une pause si vous êtes en train de faire quelque chose euh, parce que Florence va, va essayer de voilà, nous aider à trouver notre, euh, notre équilibre et je trouve que la séance s'annonce particulièrement intéressante parce que tu vas nous aider à visualiser notre, euh, notre job idéal notre emploi idéal donc c'est à toi Florence Je vous
1: remercie, c'est parti Pour cette séance, je vous propose d'être assis, les pieds bien à plat, le dos droit, les épaules relâchées, la nuque confortablement installée sur vos épaules, les mains sur les cuisses. Je vous invite à fermer les yeux pour vous isoler du monde extérieur et à vous concentrer sur vos sensations, sur vos perceptions. Qui vont venir passer, vos émotions, vos pensées, n'ayez pas peur de les accepter avec le filtre positif, sans jugement, sans a priori, elles trouveront leur sens. Concentration sur votre front et détente de toute votre tête, la peau de votre visage, le cuir chevelu, tous les muscles de visage, les muscles d'expression, détente de la boîte crânienne, de votre cerveau. Conscience du poids de votre tête qui repose sur votre cou. Concentration maintenant sur votre nombril et détente de tout votre corps, de la tête aux pieds, à chaque expiration un peu plus profondément. Libération de toutes les tensions inutiles, les gênes, les inconforts. Et perception agréable de cette détente qui s'opère. Toujours concentré sur votre nombril. Expiration douce, inspiration. En rétention de l'air, vous allez engager tous les muscles de votre corps, délicatement, confortablement. Le visage, les épaules, le dos, les bras jusqu'au bout des poings. La poitrine, le ventre, les fesses, les cuisses, les mollets, les chevilles, les pieds, jusqu'au bout des orteils. Tension douce et à votre rythme expiration et relâchement. Et à nouveau, expiration douce, inspiration, rétention de l'air, mobilisation de toutes les articulations, les muscles, les viscères, les organes vitaux. Tension douce de toute cette matière qui constitue votre corps et avec votre intention. Votre souffle et leur relâchement, vous allez libérer au plus profond de chacune des cellules toutes les tensions inutiles. Et une dernière fois, soit peut-être dans une zone localisée de tension ou peut-être à nouveau sur l'ensemble de votre corps. Expiration douce, inspiration et tension de l'air. Mobilisation de toutes les structures de votre corps et à votre rythme, expiration et relâchement. Quelques instants pour ressentir toutes sortes de changements ou de présences agréables. Toujours concentré sur votre nombril, vous allez régler la température de votre vitalité, de votre énergie, en mobilisant cette température idéale pour vous aujourd'hui. Cette température idéale que vous allez réguler de la tête aux pieds. Peut-être vous allez l'activer. Simplement harmoniser ou calmer la température de votre corps, de votre tête. Expiration, inspiration et énergie douce. Et à l'expiration diffusion, en respiration naturelle, ajustement idéal de la température de notre corps. à lâcher votre intention les mains sur les cuisses et pour cette séance autour de notre travail idéal je vous propose de mettre votre intention s'il y en a une si elle est claire si elle n'est pas claire simplement de vous autoriser à pouvoir Explorer tout le champ des possibles. Pour cette séance, je vous propose de prendre le temps de faire une pause, que vous soyez en fin de cursus universitaire du lycée dans un moment de trouble dans votre carrière, dans un besoin de renouveau, ou simplement d'élever, continuez à progresser dans votre carrière. Faites une pause et laissez tout le champ des possibles tout autour de vous. Comme si vous étiez un architecte, un peintre, un sculpteur, un chef cuisinier. Sentez quel sens peut-être, quel moyen d'expression pour vous, idéal, pour dessiner, pour appréhender votre chef d'œuvre. N'hésitez pas à réaliser plusieurs esquisses à retoucher et cette pratique vous pourrez la répéter plus tard soit là où vous en êtes ou soit la retransformer libre libre avec la toute la force de votre libre arbitre Je vous propose, en tant qu'acteur de votre vie, de commencer peut-être par dessiner, monter, élaborer ce qui vous tient le plus à cœur. Ce dont là, maintenant, tout de suite, vous êtes inspiré. Laissez aller, laissez cette pelote de laine se dérouler, laissez aller là, même aller hors du cadre, cette possibilité que tout arrive, et accueillez cette sensation incroyable De pouvoir demander, imaginer, rêver, construire tous ces possibles. Perception dans votre corps de cette vitalité de tous les possibles. Dans chacune des cellules de votre corps peut-être s'exprime-t-elle plus dans votre gorge, vos cordes vocales, dans votre ventre, dans votre dos, dans vos doigts. Accueillez le relais de votre corps, toute cette guidance d'aller là où vous aimeriez aller. Et maintenant, fier de cette première ébauche, maintenant imaginez votre chef-d'œuvre s'inscrivant avec la composante de cette mission que vous aimeriez accomplir dans le monde, pas seulement dans cinq ans, mais quelque chose peut-être que vous aimeriez laisser à la génération suivante, peut-être même dans deux générations. C'est peut-être un détail dans la manière dont vous faites les choses. Peut-être une autre branche de votre projet. Quelque chose qui puisse s'inscrire. Non seulement pour vous, votre famille, vos proches, mais également pour cette conscience collective. Vous pourriez y revenir plus tard. Expiration, inspiration, tension, douce relâchement. Et maintenant, une autre branche, celle de votre reconnaissance. Reconnaissance salariale, reconnaissance professionnelle humaine. Et avant tout, Amour de soi, que vous autorisez pleinement cet immense projet, cette grande architecture, avant tout pour vous, pour tout l'amour que vous accordez. Expiration, inspiration, tension douce et relâchement. Et maintenant, une nouvelle branche. Pour imaginer comment ce projet, cette continuité, cette direction, s'inscrit dans votre vie actuelle. Est-ce un grand virage, une continuité ou simplement un ralentissement? Ce rythme est exact qui va permettre la réalisation de votre projet. Prenez le temps de le sentir dans ce dialogue avec votre corps. Prenez le temps de le vivre. Cette harmonie en votre, entre votre mental, votre corps. Qui va vous aider à soutenir ce projet. Expiration, inspiration, relâchement. Et si vous le souhaitez, rajoutez une ou deux autres branches. Qui pourrait venir à votre champ de conscience, faites-le librement ou même laissez un espace blanc pour plus tard à un autre moment. La séance parfois ne s'arrête pas juste à la fin de ce temps. L'inspiration peut venir également, quelques heures, quelques jours, quelques semaines après. Lorsque vous êtes prêt, vous pouvez relâcher votre intention Expiration, inspiration, tension douce, expiration, et vous laissez quelques instants pour cette pause d'intégration. Peut-être ce temps de paix, ou ce temps où vous avez envie de vous remémoriser ce que vous avez vécu dans cette séance. et lorsque vous êtes prêt expiration inspiration tension douce renforcement de votre confiance en vous-même confiance en la vie renforcement de cette harmonie physique et mentale renforcement de la réalisation de tous vos potentiels et lorsque vous êtes prêt Relâchez. Commencez à activer votre corps. Et je vous conseille, pour finir cette séance, de prendre un carnet, une feuille, votre téléphone, et d'écrire, dessiner, drafter tout ce que vous avez vécu, cette première ébauche qui est maintenant inscrite au plus profond de vos cellules et qui va pouvoir vous guider dans vos prochaines rencontres, recherches, écoutes, opportunités. N'hésitez pas à partager votre expérience. A très bientôt.
2: C'est donc la fin de ce huitième épisode et dans notre prochain épisode, nous parlerons de comment la sophrologie peut nous aider à retrouver notre boussole intérieure et évoluer en confiance.
0: Alors n'hésitez pas à partager l'épisode s'il vous a plu, le noter avec 5 étoiles sur iTunes pour le faire connaître au plus grand nombre. Et s'il vous a fait du bien, eh bien, il peut faire du bien à d'autres personnes. Donc parlez-en autour de vous et n'hésitez pas à nous laisser un avis. Pourquoi pas nous suggérer des, des sujets que vous aimeriez que l'on aborde ici dans ce podcast pour aller plus loin, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, at flowing du podcast. On espère que ce nouvel épisode vous a plu. Pauline, Florence, je vous dis à très bientôt.
2: Ciao Bye bye